0: mi querido hermano en Karnak se manifiesta toda la magnificencia faraónica lo más colosal que los hombres han imaginado y construido. Todo lo que he visto, todo lo que he admirado con entusiasmo, me parece insignificante en comparación con estas obras gigantescas. Deambulé ahí como un loco entre colosos, obeliscos, columnas, que superan lo más grandioso que puede concebir la imaginación.
1: 38 años, Jean-François Champollion cumple el sueño de su vida. Visita los templos egipcios, a los que devolvió la voz. Seis años antes de este viaje, en 1822, hizo uno de los mayores descubrimientos de su tiempo. Se convirtió en el descifrador de los jeroglíficos.
2: Desde el siglo IV después de Cristo, nadie en todo el mundo sabía leer los jeroglíficos.
3: Le ofrece a la humanidad, a sus contemporáneos, las claves de esa civilización desaparecida que antes permanecía opaca. Fue un
4: salto en la memoria de la humanidad, pero un salto de 5.000 años, porque los primeros textos jeroglíficos datan de finales del cuarto milenio antes de Cristo. Es fabuloso.
1: A lo largo del camino que lleva a Jean-François Champollion a descifrar la escritura egipcia antigua, va de la mano de un hombre que ha permanecido en la sombra. Jacques Joseph, su hermano mayor. Durante más de 30 años, día tras día, los dos hermanos se cartearon. Esa correspondencia, estos miles de páginas que hasta hace poco se guardaban en la casa de la familia, están hoy a disposición del público. Así que te cuento uno de los cambios en mi alfabeto. Mientras tanto, aquí está la nota. La egiptóloga Karim Madrigal ha sido la primera en estudiar esa correspondencia.
5: La conclusión es que todo el camino es un viaje que se hace a dos. Se suele decir que Jean-François Champollion descifró los jerolíficos, y sí, él salta el último escalón solo, pero todo el recorrido lo hace con su hermano, así que son un dúo al servicio de la egiptología. En concreto, hay una carta fechada el 30 de octubre de 1818, donde Jean-François se lo dice a su hermano mayor de una forma muy elocuente. Me has demostrado durante mucho tiempo que yo soy tú. Me gustaría demostrar lo contrario,
0: pero mi corazón me dice que nunca seremos dos personas. Maldito sea el día en que nos separamos.
1: Dos hermanos. Dos Champollion. En una aventura humana y científica extraordinaria. La historia de los Champollion comienza al pie de los Alpes, en Grenoble. A principios del siglo XIX, la ciudad es una de las cunas de la Revolución Francesa. En marzo de 1801, Jean-François llega a la ciudad. Todavía es un niño, tiene 11 años y acaba de dejar a su familia y su ciudad natal de Fichac, en el Lot, para unirse a Jacques-Joseph, su hermano mayor, que ha encontrado trabajo en Grenoble.
2: La madre era analfabeta y eran cinco hermanos.
3: Jean-François
2: era el Benjamín.
3: Sus padres
2: no se ocuparon de su formación intelectual. Será precisamente su hermano mayor, que tiene 12 años más que él, Jacques-Joseph, quien sustituya a ese padre ausente. Reemplazó al padre y fue un educador exigente, riguroso, que estuvo al cuidado de él en todo momento y descubrió en su hermano menor unas dotes excepcionales.
1: Jack Joseph ha encontrado trabajo en el comercio, pero su verdadera pasión son los libros. Este autodidacta sabe griego antiguo y está loco por la historia. Para su hermano menor, busca la mejor formación.
5: Rápidamente, Jacques-Joseph Champollion tiene una biblioteca privada con autores clásicos, pero también con autores de lenguas orientales. Así que este será el primer terreno abonado en el que Jean-François Champollion podrá trabajar. Adora los libros, investigar y consultar los libros de la biblioteca privada de su hermano. Y le deja mensajes diciéndole
6: «¿Puedes traerme
5: tal libro? Porque su sed de conocimiento era
1: insaciable». Jacques-Joseph, he encontrado varios libros en tu biblioteca que me han gustado mucho. Hay preguntas para las que necesito respuesta, sobre todo las que tienen que ver con la historia natural de la Biblia. ¿No tienes un libro que hable de la historia natural en los libros sagrados?
5: Si tuviéramos que calificar hoy a Jean-François Champollion, Diríamos que tenía altas capacidades, es decir, un alto potencial intelectual. Si observa su carrera y su personalidad, se ajusta a ese perfil. Era un niño que iba mal en la escuela, que sacaba malas notas, pero dedicaba mucho de su tiempo a estudiar su materia predilecta, las lenguas orientales.
1: En Grenoble, a principios del siglo XIX, la élite de la ciudad se reúne en el edificio de la prefectura. Jacques Joseph, el hermano mayor de los Champollion, también acude. En estos salones se cuentan historias de viajes y aventuras en tierras lejanas. El prefecto se llama Joseph Fourier y es uno de los grandes eruditos de su tiempo.
5: Jack Joseph no iba solo a estas reuniones. Se llevaba a su hermano pequeño. Así que, en 1802, con 12 años, su hermano mayor lo llevó a una velada, donde ambos conocerán al prefecto Fourier.
4: Fourier fue nombrado prefecto de Isère a la edad de 34 años, en 1802. Realizó una labor científica muy fecunda. Le debemos, por ejemplo, una serie de ecuaciones que son la base del procesamiento de señales, es decir, operaciones que aún sirven para los móviles y los ordenadores de hoy. Conocía personalmente a Bonaparte y Bonaparte lo apreciaba. En 1802, fue nombrado prefecto gracias a su labor en Egipto, ya que desempeñó un papel importante dentro del Instituto de Egipto.
1: Con este encuentro, Egipto comienza a llamar la atención de los hermanos Champollion, porque a Fourier le apasiona la tierra de los faraones. Unos años antes de conocerse, Fourier formó parte de un grupo de eruditos que le descubrieron a Europa las maravillas de estas lejanas tierras. El 19 de mayo de 1798, Joseph Fourier forma parte de una fuerza expedicionaria que zarpa de Tolón en el mayor secreto. Esta expedición militar con la que Francia pretendía controlar sus rutas comerciales en Egipto está dirigida por el joven y ambicioso general Bonaparte. Con el militar embarcan 167 eruditos y científicos. Forman la Comisión de Ciencias y Artes. Además de Joseph Fourier, hay matemáticos, químicos, botánicos, arquitectos...
2: Será la culminación, en cierto modo, del siglo de las luces, ya que el trabajo que estos eruditos y artistas realizarán en Egipto es absolutamente excepcional. Recorrieron ese país, lo investigaron desde todos los ángulos, estudiando su historia y el Egipto de su tiempo. Estudiaron la fauna, la flora, los minerales, todo, absolutamente todo. Es algo excepcional.
1: Gracias al trabajo de Joseph Fourier y de los estudiosos de la comisión se realiza un verdadero inventario de Egipto. Pero la escritura de los antiguos faraones sigue siendo indescifrable. Esta civilización sigue siendo enigmática, extraña. Entre Joseph Fourier y Jacques-Joseph se establece una amistad gracias al interés mutuo en el antiguo Egipto y el mayor de los Champollion se sumerge en esta civilización milenaria. A principios del siglo XIX Egipto despertaba un gran interés en todo el mundo y cada vez más estudiosos se apasionaban por sus jeroglíficos. Pero el misterio de esta escritura seguía intacto. Jacques-Joseph Champollion alberga una esperanza un tanto loca. ¿Y si su hermano pequeño, ese niño superdotado, fuera el elegido? El que diera vida y sentido a esta escritura muda durante tantos siglos.
5: Hay documentos en los archivos que demuestran que Jacques-Joseph indagó entre los expertos para saber qué se estaba investigando en el campo de la egiptología en ese momento y en el ámbito de los jeroglíficos. Sabemos que lo preparó todo para darle esa información a su hermano y ponerlo en ese camino.
1: En el otoño de 1807, a la edad de 17 años... Tras tres años en el Liceo de Grenoble, Jean-François Champollion llega a París. Por fin podrá dedicarse a su pasión, el estudio de lenguas exóticas. Será en el Collège de France donde devorará libros y manuales de gramática.
0: Los lunes a las 8 y cuarto salgo para el Collège de France, donde llego a las 9 Sigo el curso de persa del señor de Sassy hasta las 10 Cuando salgo de la clase de persa, voy directo a casa del señor Odran. Pasamos dos horas hablando de lenguas orientales, traduciendo del hebreo, siríaco, caldeo o árabe.
1: Champollion aprende con los más grandes lingüistas, como Silvestre de Sassí, que desde hace años intenta sin éxito descifrar los jeroglíficos. En toda Europa, desde la expedición de Bonaparte, Egipto está en el epicentro del mundo académico. La carrera para descifrar los jeroglíficos ha comenzado. Heine en Alemania. Akerblad en Suecia. Gulianov en Rusia y el que se convertirá en el mayor competidor de Champollion Thomas Young en Inglaterra El joven Champollion también se decide En pocos meses, con su hermano, traza un plan de batalla una estrategia que le debe permitir descifrar.
5: El estudio de esta correspondencia entre los dos hermanos, de estas idas y venidas, demuestra que el método lo establecieron los dos. Y aunque Jacques-Joseph, el hermano mayor, no tiene la capacidad intelectual de su hermano menor se da un verdadero intercambio científico. Es decir, se ofrece a ayudarle a verificar sus hipótesis y a trabajar con él para que avance y que progrese más rápido.
7: No te desanimes con los textos egipcios. Una letra te llevará a una palabra, una palabra a una frase y una frase a todo. Trabaja siempre para que pueda verificar tu trabajo
1: por mí mismo. Jacques-Joseph dirige el trabajo de su hermano desde Grenoble. Por consejo suyo, en la primavera de 1809, Jean-François empuja la puerta de una iglesia parisina, la iglesia de San Roque. Dentro de sus muros, el joven Champollion tiene un encuentro decisivo. El vicario de esta iglesia aún habla una lengua nacida hace siglos a orillas del Nilo, el copto.
4: Actualmente, los coptos cristianos de Egipto continúan usando en la liturgia una lengua muerta que no se usa desde la Edad Media pero fue la que hablaron Tutmosis, Ramsés o Tutankamón, y atravesó los siglos a duras penas, por decirlo así. Básicamente, el copto es el egipcio antiguo en su última forma. Desde los 18 años se interesó mucho en este
8: idioma para poder practicarlo con soltura.
0: Como si fuera un
8: idioma vivo. Pero el copto era una lengua muerta desde al menos el siglo XVII. Solo hablada en reductos del Alto Egipto.
7: Hermano,
0: trabajo y me dedico por completo al copto. Quiero conocer el egipcio igual que mi francés. Hablo copto yo solo. Es la única forma de meterme el egipcio puro en la cabeza. En mi opinión, el copto es la lengua más perfecta y más lógica que conozco. Espero hacerte una demostración cuando vengas a París.
7: Haces bien en interesarte por el copto, pero no pierdas de vista a los papiros. Es un asunto digno de las más altas meditaciones, pero descifrable, estoy convencido.
0: Después de esto, atacaré los papiros. Y gracias a mi valor heroico, los venceré.
1: En paralelo a su estudio del copto, Jean-François comienza a investigar las diferentes escrituras que utilizaban los antiguos egipcios. Porque la escritura está en el centro del poder de esta antigua civilización. Solo una élite, los escribas, dominaba estos signos. El escriba sentado es una pieza central de las colecciones del Museo del Louvre. A través de los siglos, este personaje mira fijamente al visitante y nos recuerda que él conoce el secreto de los jeroglíficos.
3: El poder en Egipto se basa en la escritura ya que gracias a ella se realizan los ritos religiosos y se controla la maquinaria administrativa. La nobleza egipcia es una élite administrativa. No hay mayor honor que saber leer jeroglíficos, que conocer sus secretos. Es la marca que distingue a la civilización egipcia de sus pueblos vecinos.
1: En el departamento egipcio del Louvre se guardan documentos religiosos, comerciales y administrativos. Bajo la pluma rápida de los escribas, los signos jeroglíficos se simplifican.
3: Los jeroglíficos son para nosotros la escritura de referencia y también lo fue para los egipcios. Los llamaban Medú Netzer, la palabra de Dios, así que era fundamental. En un signo tan elaborado como este hay buitres, lechuzas, etc., y no se podían utilizar para la escritura cotidiana. Por eso, estos jeroglíficos tenían una versión simplificada, lo que llamamos hierático, que es la escritura que los escribas usaban para las cuestiones de la vida cotidiana. La diferencia entre la jeroglífica y la hierática es la misma que hay entre la letra de imprenta y la escritura a mano. Si se compara una carta escrita a mano y su transcripción impresa, se aprecia que formalmente no tienen nada que ver, pues esto es exactamente lo mismo.
1: Durante milenios, los antiguos egipcios no usaron una sola escritura, sino dos. La jeroglífica y su versión simplificada, la hierática. Luego, en el siglo VII a.C., aparece una tercera escritura, la demótica, que es una evolución tardía de la hierática. A principios del siglo IX, Champollion y todos sus competidores desconocían completamente esta evolución. Nadie entendía realmente el vínculo entre estas tres escrituras egipcias antiguas. Jean-François Champollion no es el único interesado en este campo. Al otro lado del Canal de la Mancha, en las salas del Museo Británico, su competidor inglés, Thomas Young, trabaja sin descanso.
5: Thomas Young, es... Thomas
6: Young fue el gran rival de Champollion.
5: Sus colegas
6: lo describieron como un todo. Con sus estudios contribuyó mucho a los avances en la investigación de la luz, la energía, la visión, e incluso en el campo
1: de la armonía musical y, por supuesto, a la egiptología. Thomas Young está particularmente interesado en la escritura demótica porque tiene acceso directo a un documento esencial descubierto unos años antes en el Delta del Nilo y que contiene esta escritura. En julio de 1799, en el pequeño pueblo de Rosetta, el teniente francés Pierre-François Xavier Bouchard desentierra una estela grabada con tres escrituras, griega, jeroglífica y demótica. El soldado se da cuenta en el acto de que tiene ante él un documento único.
2: Se dan cuenta inmediatamente de la importancia de la piedra de Rosetta porque saben leer griego. Y en el texto griego pone que ese mismo mensaje será publicado en las tres escrituras en todos los templos de Egipto. Como saben leer griego y es la primera vez que tienen un texto bilingüe, concluyen que bastará comparar las palabras griegas con los signos jeroglíficos para descifrar los jeroglíficos.
1: Rápidamente, gracias al proceso de estampación, se realizan varias copias de la piedra. En el mundo académico, el descubrimiento de la piedra de Rosetta es una noticia extraordinaria que se extiende por todas las capitales europeas. Pero la historia cambiará el destino de esta estela. Durante la batalla naval de Abukir contra los ingleses... ...la flota francesa es destruida. Las tropas de Bonaparte se quedan bloqueadas en Egipto. Y en agosto de 1801... ...los últimos combatientes y los estudiosos de la comisión... ...se rinden a las tropas del monarca británico.
2: Hay un problema... Hay un problema porque los ingleses quieren apoderarse de todos los documentos, y en particular de la piedra de Rosetta, que está en Alejandría. Así que habrá más que una negociación, un enfrentamiento entre los estudiosos y artistas de un lado y los oficiales ingleses del otro. Los ingleses quieren apoderarse de todo. Los franceses no quieren darles nada. Los ingleses intuyen la importancia de la piedra de Rosetta. Insisten, les dejan todos los documentos a los franceses, pero se llevan algunas piezas. En particular, la famosa piedra de Rosetta que depositan inmediatamente en un barco británico y parte hacia Londres.
6: En cuanto la piedra llegó al Reino Unido, el rey sintió la necesidad de poner en ella su nombre y también de grabarle una dedicatoria para que todo el mundo supiera que los británicos se la habían arrebatado a los franceses en Egipto y que ese gesto estaba dedicado al pueblo británico. Era un triunfo sobre los franceses, el símbolo de la victoria sobre los franceses en Egipto.
9: Las tres escrituras de la
6: estela reflejan la cultura de la época,
9: la sociedad de la época. En el
6: siglo II a.C., la sociedad egipcia era multicultural. Griegos, egipcios y extranjeros convivían en las ciudades. Así que esta inscripción es una forma de llegar a las diferentes comunidades lingüísticas.
1: Publicada en el 196 a.C., durante el reinado del faraón Ptolomeo V, la piedra de Rosetta describe los honores que se le deben rendir al soberano en los distintos templos del país. La primera versión del texto está en griego, que entonces era la lengua de la élite política. Justo arriba, el mismo texto se reproduce en demótico, la escritura común del pueblo. Por último, el tercer texto está escrito en jeroglífico, la escritura sagrada que había atravesado milenios. Más de 10 años tras su descubrimiento, esta estela no es la clave tan esperada. Su estudio no revela los secretos de los jeroglíficos. A pesar de todos los esfuerzos de los eruditos que trabajan con las copias, no se encuentra ninguna correspondencia entre el texto griego y su versión jeroglífica. Para Young y, por supuesto, para Champollion, el demótico se convierte en un objetivo prioritario porque la clave puede estar en comprender esta tercera escritura presente en la piedra. En el verano de 1822, Jean-François Champollion decide aplicar un nuevo método al estudio de la piedra de Rosetta. Acaba de recibir una de las tres copias que se hicieron cuando la estela fue descubierta en Egipto. Este
9: documento que tenemos aquí es una de las tres reproducciones realizadas sobre la propia piedra en 1799. Es un ejemplar único obtenido mediante un proceso litográfico. Es decir, la piedra fue entintada como si fuera una plancha de impresión y se presionó el papel encima. Eso significa que esta reproducción está invertida si la comparamos con la piedra de Rosetta que se puede ver hoy en el Museo Británico. Aquí los caracteres aparecen en blanco.
1: Gracias a esta reproducción... Jean-François decide utilizar una técnica muy sencilla, empleada por los lingüistas desde el siglo XVII y, sorprendentemente, no utilizada con la piedra de Rosetta. Contar. Al contar los signos, se da cuenta de
9: que hay 1419 signos jeroglíficos para 86 palabras griegas. Entonces, si los signos jeroglíficos expresan cada uno una idea a modo de acertijos elaborados, Cómo hay 1.400 ideas por un lado y solo 86 palabras en griego por otro, la conclusión es que la escritura jeroglífica es mucho más compleja que eso.
1: La
3: escritura
9: egipcia es dual, fonética e
3: ideográfica
9: a la vez. En las
3: lenguas modernas en general tenemos un sistema puramente fonético, el sistema alfabético. Un signo es igual a un sonido, así que no hay muchos signos. En el otro extremo de la escala está el sistema chino, donde hay un signo por idea, por palabra. Son los ideogramas y hay
1: miles de signos. El egipcio está entre los dos. Algunos jeroglíficos son fonogramas y solo corresponden a sonidos. Como aquí, el búho se asocia con la letra M. Otros cambian su naturaleza en función de su empleo, como este, que utilizado solo es un ideograma y corresponde al concepto casa. Pero cuando se asocia con otros signos, como aquí, con el jeroglífico de la boca y las piernas, adquiere un valor fonético y produce el sonido par, para formar la palabra pairi, que en egipcio antiguo significa salir o subir. Por supuesto, todo esto sigue siendo un gran misterio para Champollion. Pero al entender la naturaleza dual de este sistema, da un paso crucial. Decide centrarse primero en los signos fonéticos para construir un alfabeto de referencia. Pero, ¿cómo hacerlo? Su conocimiento de la historia egipcia le permitirá tener una intuición decisiva. La clave está quizá en los nombres de los faraones de la dinastía 32 conocida como Ptolemaica, porque estos faraones no son egipcios. Desde las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., hay una élite griega en el gobierno de Egipto. Estos reyes se consideran faraones y adoptan la religión de los egipcios, pero utilizan el idioma griego. Para Champollion no hay duda. Si se quería escribir el nombre griego de estos faraones en jeroglífico, solo podían usar signos alfabéticos que reproducirían los sonidos
8: Es una intuición maravillosa. Champollion se da cuenta muy rápido de que soberanos como Ptolomeo o reinas como Cleopatra, Berenice, etc. tienen nombres griegos. Y no hay otra forma de nombrarlos que transcribir alfabéticamente sus nombres.
9: Intentan transcribir sus nombres para que los egipcios los pronuncien correctamente.
1: Ptolomeo
9: no es algo que tenga sentido para un egipcio. No se traduce el significado de Ptolomeo.
1: Se expresan
9: solo los sonidos del nombre. Así que utilizan signos fonéticos y eso le permitirá a Jean-François Champollion crear un primer conjunto de signos y letras equivalentes que irá enriqueciendo con los nombres de los faraones extranjeros.
1: La máquina se pone en marcha. En la piedra de Rosetta, Champollion detecta el primer cartucho con el nombre de un rey. Sabe por el texto griego que es el nombre del rey Ptolomeo. Al comparar los jeroglíficos con el nombre del soberano escrito en griego y demótico, logra asociar signos y sonidos y obtiene una primera serie de letras.
9: En cuanto veía una publicación o sabía de un viajero que había regresado de Egipto, copiaba cualquier pequeña inscripción que hubiera recogido en sus documentos. Precisamente estaba deseando tener más
1: ejemplos para avanzar y ver con qué documento veía la luz. En un documento traído por los eruditos de la Comisión Egipcia, localiza un nuevo cartucho con el nombre de un faraón griego.
9: Intenta secuenciar la inscripción quedándose solo con las figuras. Así que empezó a contar las letras y a ver qué letras tenía en común con el nombre Ptolomeo para ver si podía descifrar el nombre.
1: Y era Cleopatra. El método funciona y ahora cuenta con más documentos. Debe redoblar sus esfuerzos. Este cuaderno, que ha llegado hasta nuestros días, da testimonio de esa incansable y apasionada labor de coleccionismo que llevó a cabo en el verano de 1822. Este es el corazón de su obra. Vemos que rápidamente
9: se hace con una colección de nombres como Alejandro, Ptolomeo, Nerón, Berenice, Cleopatra... Solo escuchando los sonidos, incluso en francés, se ve la cantidad de sonidos que tuvo que recopilar para completar su alfabeto.
1: Día tras día, Jean-François avanza. Pero hasta ahora, solo ha trabajado sobre los nombres de los faraones griegos, por lo que solo se ha enfrentado a fonogramas. No ha traducido ideogramas que se refieran a objetos o a ideas. cambió la mañana del 14 de septiembre. El día anterior, Jean-François recibió de su amigo, el arquitecto Huyo, dibujos de los bajorrelieves del templo de Abu Simbel. Estos registros son extremadamente valiosos porque provenían de un templo construido mucho antes de la llegada de los faraones griegos. Por lo tanto, estos cartuchos debían contener ideogramas. Rápidamente, Jean-François se concentra en el nombre de un rey. Ante estos signos, recurrirá a sus conocimientos del copto. Primero plantea la hipótesis de que el primer signo es un ideograma y se refiere al sol.
8: El primer signo es el sol, así que se leerá. Eso lo sabe gracias al copto, ya que así se nombra el sol en copto. Luego hay un signo que parece en tres pieles de zorro cosidas y que es como un tenedor. No sabe lo que es. Por último, hay un signo que también aparece en la piedra roseta. Aparece, por ejemplo, al final del nombre griego, Tolmayos, Ptolomeo. Así que representa la S del griego. Entonces, en este cartucho hay un logograma, un signo que representa una palabra, sol, que es capaz de leer gracias al copto, Luego un signo que no sabe qué es, y al final una S.
9: Tiene Ra y una S, con otro signo en el centro. ¿Qué podría ser?
1: ¿Qué nombres de
9: faraones egipcios conocemos? ¿Ra S?
1: ¿Tal vez Ramsés? Se está acercando a la meta. Y su conocimiento del copto hará maravillas de nuevo. Champollion busca algo que se corresponda con la M para formar el nombre de Ramsés. En copto, llama su atención una palabra, la palabra mice, que significa traer al mundo. Después, asocia el signo desconocido con esta palabra y lee ramice s Pero lo más importante, ya entiende lo que significa el nombre de Ramsés. Ra, el sol, lo trajo al mundo. Con este destello de genialidad, es el primero en dar sentido a ese nombre. Está inspirado, pero debe verificar su hipótesis. Aplica su método a otro cartucho real. Logra leer Thoth Mice. El dios Thoth lo trajo al mundo. Acaba de descifrar el cartucho del faraón Tutmosis. Su método funciona. Es el descifrador.
8: Así nace la egiptología. El uso del copto, el desciframiento del idioma, la primera traducción de un nombre real. Es increíble,
9: increíble. Tiene acceso al nombre de los faraones egipcios con el significado que ellos les dieron. Se desliga del griego y hace lo que siempre había querido hacer, devolverles la voz a los egipcios a través de sus propios textos.
1: Los minutos que siguen al descubrimiento fueron contados unos años más tarde por el sobrino de Jean-François Champollion. Un relato que forjará la leyenda. ¡Lo
0: he conseguido!
2: Un descubrimiento tan importante no podía pasar sin pena ni gloria. Tenía que suceder algo excepcional. Así que me puedo imaginar que Jean-François corrió a la casa de su hermano gritando, lo he conseguido, y luego se desmayó. Es posible. Me parece lógico.
1: El anuncio del descubrimiento de Champollion se difunde rápidamente por los círculos intelectuales y en toda Europa los periódicos informan de este importante avance hacia el desciframiento de los jeroglíficos. El propio Luis XVIII es informado del descubrimiento. Para el gran público, Champollion se ha convertido en el egipcio. Pero Jean-François sabe que para que su éxito sea total debe poner a prueba su sistema lo antes posible sobre el terreno, en Egipto. Primero quiere completar y verificar la historia de las dinastías egipcias, pero, sobre todo, quiere demostrar al mundo la validez de su sistema de descifrado. Hasta entonces, solo ha podido trabajar en una pequeña cantidad de documentos, sobre todo de los templos de los faraones griegos. Por lo tanto, debe demostrar que su método es aplicable a los jeroglíficos de todos los periodos. Agosto de 1828. Champollion y los miembros de una expedición franco-toscana desembarcan en Alejandría. El asombro es total. Y comparte esas primeras impresiones con su hermano.
0: Llegué el 18 de agosto a esta tierra de Egipto, un anhelo que albergaba desde hace mucho fue para nosotros como aparecer en las antípodas en un mundo completamente nuevo unos gritos roncos que venían de todas partes se mezclaban con los chillidos de las mujeres y los niños semidesnudos el polvo era sofocante y aquí y allá se veía señores magníficamente ataviados cabalgando hábilmente sobre hermosos caballos ricamente enjaezados así podría describir una calle de Alejandría
1: Champollion adopta las costumbres de las gentes del Nilo. En este cuadro, pintado por uno de los miembros de la expedición, descubrimos a un Jean-François más egipcio que nunca.
0: Llevo la cabeza rapada y cubierta con un gran turbante. Voy completamente vestido a la turca. Un hermoso bigote enmarca mi boca y una gran cimitarra cuelga de mi costado. Los árabes me toman por uno de los suyos.
1: Pero ese exotismo no le hace olvidar lo esencial y lo urgente, porque solo tiene 17 meses para completar el gran programa que se ha propuesto. Primero debe remontar el Nilo en barco. Una parada en la ciudad real de Tebas le permitirá a Champollion explorar un poco. Luego... Los barcos deben avanzar hasta la segunda catarata y entrar en Nubia, donde los eruditos llegarán a los grandes templos de Abu Simbel. De regreso, siguiendo el curso del río, los expedicionarios estudiarán decenas de templos. En menos de un año y medio, Champollion quiere verlo todo y recorrer tantas muestras como sea posible. Incluso estando a miles de kilómetros, su hermano lo acompaña.
5: Las cartas que le escribe a su hermano desde Egipto son un diario de viaje. Le describe lo que ve, lo que siente, cómo quiere estudiarlo, cuáles son sus planes. Desgrana su proyecto científico a lo largo de estas cartas y también sus emociones. Nos lleva con él por Egipto.
0: La mañana del 20 de noviembre, el viento, cansado de mortificarnos durante dos días, me permitió llegar a Tebas por fin, la ciudad más antigua del mundo. Durante cuatro jornadas, corrí de maravilla en maravilla. Europa es un pueblo de liliputienses. Ningún pueblo antiguo o moderno ha concebido el arte de la arquitectura a esta escala tan sublime.
1: En Tebas, Champollion entra en los grandes templos reales de Luxor y Karnak. Para él, que ahora puede descifrar los jeroglíficos, estos monumentos se convierten en libros de historia en los que va pasando página tras página.
5: Podemos imaginarlo en Karnak, viendo los nombres de los faraones por todas partes, en las columnas, los pilonos, en las paredes del templo, y seguramente diciéndose, debemos recopilarlo todo. Karnak es regalo para cualquier egiptólogo que quiera trabajar en la sucesión de dinastías.
0: En estos cuatro días he recogido información muy importante. Por ejemplo, estoy seguro de que toda la dinastía 18 tiene que ser reconstruida. Además, he visto en los monumentos varios Ramsés que forman parte de la dinastía XX. Te cuento esto para que vayas abriendo boca. Pasaría todo el día escribiendo si tuviera que detallarte todos mis hallazgos. Conténtate con esto que te puedo escribir cuando las ruinas egipcias me dan un respiro.
1: Lo más
3: apremiante en ese momento era establecer la cronología egipcia, verificar y datar cada una de esas dinastías. Así que había que relacionar a los reyes unos con otros, transcribir lo que se había transcrito al griego, buscar los nombres egipcios de los reyes. Era una tarea ingente, gigantesca.
1: Champollion sabe que gracias a las inscripciones de los templos de Tebas, podrá verificar gran parte de las dinastías y la cronología de los faraones del Imperio Medio. Todas sus esperanzas están puestas en Abu Simbel porque sabe, gracias a la historia de los primeros exploradores, que este templo construido bajo el reinado de Ramsés II contiene grandes textos y cree que allí podrá probar ante el mundo la validez de su sistema de descifrado. Después de varias semanas de navegación, varios colosos de más de 20 metros de altura emergen repentinamente del desierto.
3: Todas las batallas que libró se resolvieron en Abu Simbel. Vino a verificar sus propias hipótesis para ofrecerle al mundo académico la prueba definitiva de la validez de su sistema. Así que la apuesta personal era considerable.
1: Los templos de Abu Simbel se descubrieron solo 15 años antes de la llegada de Champollion. Los colosos todavía estaban parcialmente sepultados bajo la arena.
0: Cuando llegamos, la arena había tapado la entrada y tuvimos que quitarla. Me desnudé casi por completo y me deslicé boca abajo por una pequeña abertura. Al penetrar en el templo, me encontré en una atmósfera calentada a 51 grados. La primera sala está sostenida por ocho pilares contra los que se apoyan otros tantos colosos de nueve metros cada uno que representan a Ramsés el Grande.
1: En ese momento... Champollion sabe que él es el único hombre que puede dar voz a este templo milenario. En las paredes hay grabadas historias de batallas, en las que el faraón Ramsés II vence a sus enemigos. En el fondo del templo, Jean-François descubre un gran texto grabado entre dos columnas. Centrándose en estas inscripciones, en unos días, el descifrador realizará un trabajo extraordinario que confirmará la validez de su sistema. Conocido hoy como el Tratado de Ta, esta historia describe un diálogo entre el dios y el faraón.
3: Es un texto largo de 32 líneas que se canta. Se aprecian claramente los cartuchos del rey. Aquí hay un ejemplo. El rey del Alto y Bajo Egipto, Ousermat Re-Setepel Re, el hijo de Re Ramsés, amado por Amón, dotado de vida. La misma secuencia se reproduce aquí, y los discursos que se reproducen entre esta escansión se convierten en los puntos en los que concentra el trabajo de desciframiento. Hace todo lo posible para identificar el texto, identificar y separar las palabras y luego darles un valor y un significado.
1: Poco a poco, entre los cartuchos del rey, Champollion atisba nuevas palabras. En pocos días, descubre el significado de este gran tratado de Ta.
3: Ante un documento tan prolijo y elocuente, puede probar el funcionamiento de su sistema. Es difícil imaginar el júbilo que debió sentir Champollion ante este mismo monumento.
1: En honor a Abu Simbel, se levanta el último velo por fin. En este antiguo templo, Champollion demuestra ante todo el mundo académico la validez de su investigación. El 4 de marzo de 1830 regresa a París. Tras meses de viaje, su hermano recibe a un hombre exhausto.
5: Cuando llega a París a principios de 1830, le espera mucho, mucho trabajo. Así que está completamente abrumado por lo que tiene pendiente. Además, siente un enorme cansancio. Y tal vez la enfermedad está comenzando a hacer nella en él.
1: El 29 de febrero de 1832 sufre un fuerte derrame cerebral. En pocos días, el descifrador se ve postrado en un semicoma. Su hermano y sobrinos describen sus últimos momentos.
5: Jean-François Champollion, en su lecho de muerte, tiene la impresión de que se está preparando un ceremonial para su paso al reino de Osiris, para su segunda vida después de la muerte. Tiene que estar listo para viajar en la barca al reino de Osiris, al campo de Jungos.
1: Así relata su sobrino cómo expiró el descifrador. Ali le levantó la cabeza y le puso las manos ya frías sobre su traje árabe y los cuadernos egipcios. Sus ojos medio apagados lanzaron un último fulgor al contemplar fascinado sus preciadas reliquias. Y más allá vas.
2: Murió de agotamiento. Probablemente cogió algún parásito peligroso del Nilo en Egipto. Fue un temerario. Estaba agotado. Murió demasiado pronto. Y sus contemporáneos Estaban consternados porque, gracias a él, había surgido una ciencia, la egiptología. Pero en cuanto nace, muere con él, porque él era el único que entonces podía leer ciertas cosas, interpretar ciertas cosas. ¿Qué pasaría después?
1: Jacques Joseph decide enterrar a su hermano en el cementerio de Perlachez.
7: Después de la terrible catástrofe que nos ha golpeado, procuro perderme en mis recuerdos y pienso en él sobre todo. Es él el que ocupa mi pensamiento en exclusiva. No falta nada en su gramática egipcia. Son 500 páginas de investigación, de intuición demostrada. Es sobrehumano Nadie podría resistir la creación de semejante obra. No me queda nada más que hacer. Su obra, su memoria. En eso ocuparé el resto de mis tristes días.